0: Catalunya és sempre més pel que pugui ser qualsevol força política per important i per majoritària que sí. Significa un salt endavant històric per Catalunya. Si m'ho permeten, fins i tot m'atreveixo a dir que és un estatut avui en el marc polític de l'Estat, un estatut de màxim.
1: Podria decir-me d'on està la plaça del Pilar?
0: Eh, giri a la dreta i tot de recta.
1: Però com hodici usted? Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, som de confinament, també en directe a Catalunya Informació. L'alarma pel coronavirus i el confinament obre aquests dies tots els informatius i també les portades dels diaris, unes notícies que ocupen l'espai que, en situacions normals, està destinat a la política i, en especial, a Catalunya, al procés. Del procés se'n parla des de fa 7, 8 anys, 10 fins i tot, alguns diuen, però la relació Catalunya-Espanya ha caparat titulars des d'en fa més de 40. És el que trobareu, si llegiu La Nació en portada, que és l'últim llibre d'Antoni Bassas. Antoni, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Doncs confinat. Ah. I t'he treballat molt. Quants anys feia que no escoltaves aquesta sintonia que sona de fons? Molts. Molts, molts anys. l'ha reconegut a seguida, suposo, eh?
0: Sí, el programa tenia, com tots, no? una mena de, de, de sortiment de sintonies. Aquesta potser no és la, la més usual, però... Ah. Aquesta és
1: la tria de notícies, eh? Sí, sí. És el repàs de la premsa. Me'n recordo, me'n recordo, me recordo, Correcte, sí, sí. Ah, com ho portes tot plegat ah, ah, abans d'entrar amb en, la matèria del llibre? Perquè, clar, ah, confinat, en una situació atípica, treballant des de casa com tots, no?
0: Sí, sí. Bueno, de, de fet, de seguida descobrirem que hi ha moltes relacions entre el llibre i la, la gestió de la crisi del coronavirus, no? Bé, bueno, uh, ara fa un un col·laborador teu que ell estava dissenyat per... Uh, per, per estar confinat, bueno, no és el meu cas, perquè he, he viatjat molt i he, i he sortit molt i, i necessito el contacte amb la gent. Jo crec que l'avantatge de treballar en una redacció és eh, justament poder parlar de tot i de res i d'aquestes trobades de vegades sense cap propòsit en surten les millors idees. No? Per tant, sí que és veritat que la ràdio o un diari eh, es poden fer des de casa, però una cosa és que es pugui fer i una altra cosa és que s'hagi de fer no? i algunes coses avui la tecnologia ens permeten fer-les però tots sabem que el resultat és millor si podem estar en contacte um, i això és el que em passa ara vull dir que sí que puc treballar però trobo a faltar eh, moltes coses um, al mateix temps també és veritat que si tens una certa capacitat d'introspecció, doncs aquests dies et passen, et passen millor. Mm. I, I quan vulguis entrem en matèria, perquè ja et dic que, que hi ha una relació bastant directa entre el que ens passa i algunes de les coses que explica el llibre.
1: Tinc ganes d'entrar en matèria, perquè jo crec que eh, també els que ens toca fer programes de ràdio tan tan llargs, eh, i pels oients, i per la salut mental... És important a estones evadir-nos um, una mica i parlar d'altres temes, no? Perquè és sí, que, si no, sí. uh, són programes llarguíssims i, i, evidentment, ho pots enfocar de moltes maneres diferents i pots estar parlant del coronavirus l'estona que tu vulguis. Correcte. Però, però sí. és important uh, obrir el diari i anar també a altres seccions. Et
2: posaré un tall de veu, d'acord, Antoni? Molt bé. És aquest. Recordo que li vaig preguntar divendres al Parlament quin és el missatge per aquest matí a Espanya I vostè va contestar que ens escolti. Bé, ja ens ha escoltat. Té la impressió que ens ha entès així la, el primer missatge que li hem enviat o no? Em deixa fer una,
0: un, una broma, eh? Endavant. Em, em temo que sí. <ríe> no, no, perquè les reaccions són molt preocupades. No?
1: Aquest és un fragment d'una entrevista que l'Antoni Bassas va fer a Pasqual Maragall el 2005, pocs dies després Ostres. que el Parlament aprovés l'Estatut, el projecte de l'Estatut. Ostres,
0: realment, Roger, aquest document uh, sí que no l'havia tornat a escoltar i té un valor extraordinari, segurament també per sentir la veu de Pasqual Maragall. 30 de setembre del 2005. Uh, sí. Bueno, saps, saps quin dia és això? Això és el Parlament. És dir Aquell dia, com heu fet vosaltres tantes vegades en els últims temps, uh, vaig ser el programa des del Parlament perquè era el dia que... Uh, el Parlament de Catalunya va enviar a Madrid el projecte d'estatut, en aquella celebre votació de 120 a 15, no? amb el 90% de suport. I estàvem allà fent el programa, i va passar Pasqual Maragall. Jo tenia un inalàmbric al costat, em vaig aixecar uh, i, 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 i m'hi vaig caçar dues preguntes al vol. No? I fixa't el que, et diu, uh, el que ens diu, crec no? que, que estem que sí, que, que Espanya haurà escoltat, eh, perquè les reaccions són, són preocupades. Bé, el que va passar aquell dia és que, en efecte, Eh, Espanya, el, el sistema, l'Estat, va haver de una notícia que no s'esperava, i és que el 90% del Parlament eh, li deia escolta, volem ser considerats com a nació i volem tot un seguit de qüestions, però aquesta sobretot. Acabem d'una vegada amb la ambiguïtat que suposa que la Constitució parli de nacionalitats i regions però no digui quines són i que nosaltres estiguem eh, afirmant des de fa dècades la nostra voluntat de constituir-nos com a nació i a Espanya, doncs, miri cap a l'altra banda. I, en efecte, les... hi havia preocupació per això, hi havia preocupació també pel sistema de finançament, però, sobretot, el que amoïnava era aquest salt endavant de Catalunya de dir, escolta, va, espavilem, no, no, no hi ha excusa perquè continueu sense desenvolupar una cosa que deu ser capaços de posar la Constitució el 78, amb les institucions tot just passades de les mans dels franquistes, de la democràcia, però amb molts franquistes encara dins dels aparells. veu ser capaços de posar nacionalitats i amb tant de temps, amb més de 30 anys, no heu sigut capaços de desenvolupar -ho? Doncs no, aquí teniu una proposta de desenvolupament. La resta de la història és desgraciadament coneguda.
1: De fet, aquest llibre de l'Antoni Bassas surt d'una conferència que va fer el mes de setembre passat, precisament a Madrid, on va parlar sobre la història de la recerca de Catalunya-Espanya, analitzant precisament les portades dels diaris d'aquests 40 anys. Fem un salt en el temps, un salt en el temps. Hem parlat de d'Hem Sentit Pasqual Maragall, anem a un altre president.
2: Que ningú tingui por, estem fent el que ens toca fer, estem fent el que hem de fer, i ho estem fent en defensa nostra. Gairebé us diria que ho estem fent en legítima defensa.
1: Aquest és Artur Mas, pocs dies abans del referèndum del 9-1 del 9 2014. Uh, tu, clar, allò ja no et va tocar explicar-ho des dels micròfons de Catalunya Ràdio, um, perquè aquí ja havien passat a una altra etapa, eh?
0: Sí, uh, sí, la, sí, correcte. La, la història és, um, l'any 77, quan arriba la... quan, quan, quan mor Franco i Espanya s'encapina cap a la democràcia, hi ha un pacte no escrit, una mena de win-win, consistent a dir... Uh, Espanya sap que sense uh, autonomia a Catalunya i el País Basc no hi haurà autèntica democràcia, però Catalunya sap que sense democràcia a Espanya no hi haurà autonomia a Catalunya i al País Basc. Aleshores, uh, uh, centrem-nos en això i fem possible les dues coses. I això es fa així. I torna a Terradellas, era un intent també de frenar l'esquerra a Catalunya, però fan tornar a Terradellas, restableixen la Generalitat, uh, es posa en marxa l'estat autonòmic, i després del cop d'estat del 81, és a dir, molt poc temps després, uh, recentra... intents de recentralització i uh, una, un recel constant uh, uh, entre l'administració central i, els, i, els, i les autonomies, que només es desenvolupen en el moment en què el PSOE o el PP tenen majories relatives que necessiten completar amb els vots de minories nacionalistes basques o catalanes. I aleshores, bé, bueno, doncs mira, des de del del 15 al 30% de l'IRPF, la supressió de la mili, el desplegament dels Mossos eh, primer a les carreteres i després com a policia integral. O sigui, ara haguéssim de resultats electorals, que des d'un punt de democràtic és fantàstic, però des del punt de vista de la planificació del desenvolupament de l'Estat, de parla d'unes un, necessitats de partit que passen per, per sobre de les necessitats planificades de l'Estat molt grans. No? I aleshores que ens trobem? Que això col·lapsa. Hi ha un moment en el que Catalunya s'ha anat fent gran per a ella mateixa, ha anat assumint, ha anat vivint amb naturalitat la seva condició nacional, que ha tingut amagada durant dècades, hi ha un moment que li diu a l'Estat, vull això, l'Estat no li fa cas, i al final li diu, bueno, ho diré d'una altra manera, convocaré la gent, és el 9 a una consulta que no té eh, una validesa jurídica, ni, una, ni ha de tenir unes conseqüències legals, però una consulta en què la gent dirà eh, si vol o no vol ser un estat independent, i què es troben que hi van a votar 2,3 milions de persones. Mm. I això, com deia Maragall en aquella entrevista del 2005, encara això genera més preocupació. Mm.
2: Més a eroteca. Parlem en directe des del Palau de la Moncloa, al nostre costat, a la nostra esquerra, el president del Govern Central, José María Aznar. President, bon dia. molt bons dies abans que re que li agraeixi que hagi acceptat aquesta entrevista, és la primera vegada que els micròfons de Catalunya Ràdio entrevisten al president del Govern Central. Doncs pues espero que no sigui l'última. Nosaltres també. Com està? Muy bé Bueno, muy bien. A mi m'encantava l'Antoni
1: Barça que uh, sempre, normalment, la primera pregunta que feia quan feia una entrevista fos del tipus que fos era com està. Pues, vamos
0: eh? aquí porque... Sí, perquè una... T'he de trencar el gel, vull dir que... Bueno, sí, sí. No, no, i, i saps què passa, Roger? Bueno, sí que ho saps, perquè tu t'hi dediques, també, esclar, i, i n'has fet moltes. Uh, a vegades una pregunta oberta et uh, dona la possibilitat d'una resposta uh, impensada, um, també oberta, fins i tot una miqueta, una miqueta ingenua, uh, càndida. Uh, fixa't el que m'agrada dir a que estava encostipat, i això, um, diguéssim, que, que permet que la conversa... Um, um, sobretot si és una conversa que durarà una hora, i la fas cara a cara, una altra cosa són les entrevistes a cinc minuts i per telèfon per un titular, no? doncs això permet que l'entrevista llisqui uh, més, més suaument. Eh,
1: clar, és impensable ara... Uh, avui hem tingut la sort, um, i no ens passa sovint, tot i que últimament amb tota aquesta crisi, de tant en tant sí que s'hi posen, d'entrevistar la portada del govern espanyol, eh, Maria Jesús Montero. Um, fa un parell de setmanes uh, vam entrevistar també la ministra de Defensa, uh -huh. però sí. amb, amb els governs del Partit Popular era impossible que un mitjà català o la Ràdio Pública de Catalunya, les privades, eh, o, o TV3, o el diari Ara... La Vanguardia potser tenia més sort alguna vegada, però, estranyament, sí. entrevistés um, un ministre del PP o un president del govern espanyol. Tu, Adnard, l'has entrevistat dues vegades a Catalunya Ràdio.
0: Sí, una a la Moncloa i una a l'estudi de, de Diagonal Beethoven. Però té una explicació, Roger, i és que en aquella època el PP necessitava els vots de Convergència i Unió, havia de dirigir-se amb especial interès a l'opinió pública catalana, i, òbviament, quan volien fer això, doncs, anaven a la ràdio de més audiència. I, per tant, eh, les coses, diguéssim, eren, eren relativament més senzilles. Eh, aquesta és una lliçó molt interessant, eh, que també ens dona una certa humilitat, també ens, ens, ens és un bany d'humilitat als periodistes. A vegades, vals el que vals... Eh, jo, jo crec que un periodista sempre val el, que val, val el que val per ell mateix. Però hi té molt a veure, també amb uh, l'empresa en la que treballes i les circumstàncies que rodegin l'empresa en la que treballes. I en un moment en el que um, Afnar uh, s'havia de dirigir els catalans que tenia com a soci Jordi Pujol i aspirava a créixer Catalunya, que és una cosa que, en la que sempre ha fracassat el Partit Popular que en els últims temps ha fracassat estrepitosament. Ja, ja no sé si algun dia uh, hi tornaran. Doncs uh, Catalunya Ràdio era un era una palanca per, per arribar a, a l'opinió pública. I allò ens va permetre fer algunes coses històriques. Sí. Eh, Bé, bueno, et recordo també que TV3, amb la famosa entrevista de, de Jaume Barberà, en la que Afnar diu que l'habla català en la intimidad... Eh, en fi, eh, quan els ha... Els polítics, quan els convé, van a llocs on potser un mes abans eh, han dit en públic i en privat que no hi aniran mai. Mm.
1: Deixem fer-te una pregunta provocadora. Tu quan escoltes Catalunya Ràdio i notes la crosta nacionalista?
0: Uh, no, 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 no l'he escoltat mai. No escoltat mai. No, a més, a més això, això de la crosta nacionalista és reversible, perquè, apa, que no hem vist crostes nacionalistes i no hem hagut d'aguantar. I encara ara, i encara avui, eh, amb la gestió, per exemple, del coronavirus, no han d'aguantar crostes nacionalistes amb espanyoles en forma de, de caps de l'Estat major que diuen buenos die, todosts els dies solers en la guerra, si no vean el frente i el rei és el primer soldatado. dir això de, les, això de la crosta eh, no és més que l'ús d'una paraula eh, innoble eh, mm. per, per, per atacar i i Home, mal, és una paraula que tot va fer molt mal, contrari, ah, no o sé,
1: sigui, que tot van intentar fer molt mal amb aquesta paraula, no, A
0: mi em van intentar fer molt mal, li van intentar fer molt mal també, jo crec que a la ràdio pública de Catalunya i en certa mm -hmm. forma ho van aconseguir. Um, però, eh, uh, fixa't que uh, si aquesta és la gran aportació uh, ideològica dels que no saben llegir els temps en què els que viuen, doncs, uh, després del temps els ha posat en el seu lloc, que o si sigui, tu fixa't que Uh, quan quan, quan s'ataca un mitjà, uh, a vegades, és perquè uh, el més fàcil és matar el missatger, normalment, no? Quan tu, tens, quan tu no et no, no tot agrada el que diu un mitjà, tens tendència a mitjà, a, a, a matar al mitjà, en aquest cas pot ser el periodista o pot ser la capçalera. Uh, després resulta que la realitat et passa per sobre i tu acabes descobrint una cosa que en, fons ja, en fons ja sabies o ja intuïes, no? que el problema no era el que deia aquest mitjà, sinó la realitat que estava retratant aquest mitjà. Quan, quan va ser pronunciat això a la crosta nacionalista, que era a final de, de l'any 2007, era evident que per més que a Catalunya hi hagués el govern tripartit i a Madrid hi hagués el govern de Zapatero i hi haguessin uh, uh, suportat tots els atacs per l'estatut que van tirar endavant, uh, hi havia una part de l'opinió pública catalana que considerava que Espanya se li estava quedant petita perquè no donava resposta eficient uh, al, al, a les seves necessitats uh, socials, econòmiques, però també nacionals. No? Llavors, mm -hmm. quina va ser la resposta més fàcil? Dir que això que diuen aquests no ens agrada. Llavors, com ho direm? Buscarem una formulació que quedi, uh, d'aquestes que quedi marcada, no? i en direm crosta. Bueno, doncs, escolta, si, si això era tot Uh, després el temps ha uh, de posar a cadascun el seu
1: lloc. I Per sort, Catalunya Ràdio uh, continua fent un servei essencial uh, i més en els dies que vivim. Um, perquè continuem sent essencials i, i, i la programació continua tal i com està, uh, malgrat que um, només els serveis essencials uh, poden continuar treballant aquests dies. Uh, Deixem recuperar
2: un altre moment de Marotete Antoni. El president és un gran comunicador, té al cap les coses que vol dir, i sovint el discurs d'un periodista intentant, interferir en els seus pensaments, proposant-li que presenti els seus punts de vista en l'ordre que el periodista vol, no la més fàcilment Per això diuen que les nostres entrevistes tenen alguna cosa de combat, no diré que pugilístic, però sí d'una un, certa tensió. Això que
1: sentíem està extret d'un documental sobre els 15 anys de Catalunya Ràdio, el 1998, es deia Un dia a la ràdio, i això és el que explicava l'Antoni Bassas al 1998 sobre la dificultat d'entrevistar a Jordi Pujol, que és una persona que ara no es deixa entrevistar, però és una persona que, a, aleshores, tu li feies una pregunta i podies rebre una resposta de 8 minuts, de quina hora és, me'n fan estraigo, no?, una mica?
0: Bueno, no exactament, és a dir, la, sí, és a dir la resposta podia ser de 8 minuts, però era una llarga excursió sobre uh, l'enfocament que ell hauria fet. Uh, Pujol té, una, té opinió sobre moltes coses, sobre algunes molt ben fonamentada, perquè és una persona que estudia, que llegeix, uh, és, un, és un cap privilegiat per la política, si no, no hauria governat uh, durant 23 anys, em sembla que van ser... I, i no hauria fundat un partit i no s'hauria no compartit en un dels polítics més importants de, la, de Catalunya de la segona mitjà del segle XX. No? Aleshores, ah, quan algú d'aquestes característiques li demanes no, miri, és que li estic preguntant exactament això, el poses en una dificultat que no sap com salvar, perquè la seva manera d'expressar-se és un moment i gairebé fer-te una, una conferència. Si tinguésis temps, seria fantàstic escoltar-lo, però allò és una entrevista, i una entrevista no és una conversa. En una entrevista hi ha un que pregunta, que és el periodista, i un que contesta, que és l'entrevistat. I si l'entrevistat no vol entrar en aquest joc, doncs t'ho parem constantment. I això és, que, això és el que passava molt sovint amb Jordi Pujol. Mm.
1: Des del 2014, quantes vegades li has demanat de fer una entrevista, Antoni? En Perquè eh, costa molt.
0: M eh, parla també un parell de vegades perquè em consta que, bueno, em consta perquè és evident que no, que no té desitjos de parlar. D'altra banda penseu que sembla que ara el mes de juny Jordi Pujol farà 90 anys. Uh -huh. I per tant, és, uh, és una persona gran que, que, que té les seves pròpies xacres pròpies de l'edat. I, i per tant és, uh, és, uh, em sembla que per tot plegat és perfectament uh, comprensible que diguéssim el seu mal no vulgui, ell no vulgui soroll pel seu mal no? um, alguna vegada n'hem parlat i de fet en certa ocasió sí que em va contestar un qüestionari escrit que va ser publicat per l'Ara ara no recordo però Déu el
1: 2017, any, que el 2017 va, ser, sí. va ser sí, crec, el 2017 mm. Estaria molt bé sentir-lo, per això, tot i així. Um, Antoni Bassas, La Nació en portada, un retrat a través de les portades dels diaris de, de la història d'aquest país, uh, d'una història um, que, on l'entesa ha estat molt complicada, si és que hi ha hagut entesa alguna vegada, uh, sí. i en una història on segurament també serà molt interessant veure què explicaran els diaris els propers anys. Um, quina portada t'agradaria publicar amb l'ara, tu, Antoni?
0: Uh... Bé, bueno, ara mateix, um, al final de la pandèmia, amb tota seguretat, però si parlem de les relacions Catalunya-Espanya, m'agradaria publicar alguna portada que digués uh, tot està a punt per la celebració del referèndum, no? com si diguéssim. Um, jo jo he començat dient que, la... que hi havia una relació entre la gestió de, del coronavirus i, i, i totes aquestes portades, i jo em voldria assenyalar una, no? Um, com a periodista m'he fixat molt uh, en, la, en el lèxic, en el, el vocabulari que s'ha fet servir per parlar d'aquests últims anys. Hi havia una paraula que sortia constantment i que a mi em posava els nervis per dir-ho col·loquialment, que era el desafiament, no? el desafio. El, desafio de la... el desafiament nacionalista, també. Sí, 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 el desafio de l'independentisme, etcètera. etcètera no? De fet, hi ha una portada del dia de, del d'octubre, la 1 d'octubre, d'un diari espanyol, concretament del País, que diu «Dia decisivo del reto independentista, la democràcia espanyola ante su major desafío». I ara jo pregunto, ara jo pregunto. Algú, a la vista del que ens està passant a Catalunya, a Espanya i el món, creu que el mayor desafío per la democràcia espanyola fins a aquell moment era que milions de persones volguessin votar pacíficament? No donaríem el que no tenim perquè el problema que tenim ara fos fulventable políticament, i en canvi ara fixa't que has de fer un enorme esforç sanitari, has de fer un enorme esforç econòmic, en aquell moment tot era qüestió de voluntat política, i en canvi se'ns presentava com el major desafió. En aquell moment em va semblar una exageració. Ara eh, em, sembla, em sembla una broma si no fos que, que era patètic. Mm.
1: Antoni Basses, m'agrada molt poder xerrar amb una estona avui en aquest uh, suplement de confinament. Esperem un dia retrobar-nos a l'estudi i, si de cas, del Barça hi ja en parlarem un altre dia. Eh? Sí, que aquest és un altre capítol.
0: És Tot un, un capítol. Molts, molts ànims uh, i endavant um, amb, amb la feina que esteu fent a, a, a Catalunya a Ràdio, tots els, tots els companys, um, perquè les societats necessiten algú que els parli. I, naturalment, han de parlar aquells que hem escollit democràticament. Però aquells que teniu capacitat per fer-los escoltar i que, a més a més, treballeu amb, amb, amb material públic, no? amb motillatge públic, doncs eh, ens feu en en molt, molt necessaris. I, eh, I avui en, en fi, em fa especial il·lusió poder saludar a l'audiència, que me l'imagino com jo mateix, eh, tancada a casa i aprofitar per dir des d'aquests micròfons tan, tan escoltats o des d'aquests altaveus tan escoltats que encara que tocats i amb un futur molt incerr ens en sortirem.
1: Gràcies per tot, Antoni. Una abraçada.
0: Una abraçada. Bon dia.